1: Podcast.
0: Welkom bij de Alles is Liefde Podcast. De podcast over liefde, seks en relaties. Mijn naam is Rianne Roes. Ik ben relatietherapeut en eigenaar van samenalleen.com. In deze podcast ga ik in gesprek met grootheden op het gebied van liefde, seks en relaties. En de kennis en ervaring en inspiratie die ik daardoor opdoe, deel ik graag met jullie. En ik hoop hiermee ook jou te mogen inspireren. Wil jij ook meer uit jezelf en je relaties met anderen halen? Reis dan met me mee met dit avontuur dat liefde heet. Dit is de Alles is Liefde podcast. Hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Alles is Liefde podcast. Vandaag um, een interview wat ik een tijdje geleden heb opgenomen met een professor in de seksuologie, Ellen Laan. Ik, uh, ik mailde haar, via LinkedIn connecte ik haar, om uh, te vragen of ik haar mocht interviewen over het seksueel genot bij vrouwen. Ik weet dat het een van haar belangrijkste thema's is waar ze uh, zich hard van maakt... En ik was daardoor geraakt en getriggerd, omdat um, ik denk dat het klopt dat de vrouwen niet per se minder zin hebben in seks... ...maar over het algemeen genomen wel minder plezier hebben in seks dan mannen. En dan hebben we het over de heteroseksuele relaties. Nou, het stoppaartje van Ellen Laan en een grote interesse van mij, dus uh, reden genoeg om met elkaar aan tafel te gaan... Dankjewel Ellen dat, uh, dat ik jou vandaag mag interviewen en we gaan het hebben over heel veel onderwerpen. We gaan het hebben over anticonceptie, over seksueel genot, over hoe het allemaal zit met het uh, uh, vrouwelijk geslachtsdeel, met de vulva, de vagina, de clitoris. We gaan er uitgebreid op in met z'n tweeën. Heel erg fijn dat ik hier thuis bij jou uh, mag komen, dankjewel. En zoals altijd begin ik met mijn allereerste beginvraag. Waar denk jij aan als ik zeg liefde?
1: Ah, dan denk ik uh, vertrouwen, dan denk ik uh, passie, uh, dan denk ik seks uh, en dan denk ik mm, kwetsbaar durven zijn. Um, ja, dat zijn toch al wel vier ja. uh, mooie associaties. Zeker, ja.
0: mooi, dankjewel. Vandaag uh, mag ik jou interviewen over uh, seksueel genot bij vrouwen. En waar ik dan benieuwd naar ben is, waarom is het zo dat, en is het zo, dat vrouwen minder plezier hebben tijdens de seks dan mannen? In het,
1: In het algemeen kan je zeggen dat heteroseksuele vrouwen minder plezier hebben dan heteroseksuele mannen. Mm -hmm. uh, want als je de heteroseksuele vrouwen met lesbische vrouwen vergelijkt, dan hebben lesbische vrouwen meer plezier. Mm -hmm. uh, Um, ja, hoe, je vraag is hoe dat komt. Ja. Um, um, nou, we weten in ieder geval dat het zo is. Want dat zijn hele lupusse cijfers dat heteroseksuele vrouwen veel minder klaarkomen. Veel minder vaak klaarkomen dan de mannen met wie ze vrijen. Ja. En ik denk dat dat heel kort in de bocht komt door de manier waarop we seks definiëren. Mm -hmm. Seks, hè. De seks, zeg jij ook, hè. Ja. De seks. De meeste mensen verstaan onder de de seks penis in vagina. Ja.
0: De penetratie. De ja.
1: penetratie, ja. En uh, nou, er is eigenlijk een hele goede anatomische en reproductieve reden waarom die vorm van seksuele activiteit eigenlijk voor vrouwen het minst plezierig is. Tenminste, als je onvoldoende opgewonden bent, mm -hmm. dus ook je inwendige clitoris nog niet helemaal gezwollen is. Omdat de vagina zelf redelijk ongevoelig is. En dat is ook heel netjes uitgezocht, dat dat zo is. Um, en daar is dus een hele goede reproductieve reden voor. Want het is ons Baringskanaal.
0: Ja, Dan moet uh, een kind stel... doorheen. Ja, dan moet een kind doorheen.
1: Stel je voor dat de uh, vagina-wand net zo gevoelig was als de, nou, de glans of het eikeltje, de buitenkant van de clitoris... Mm -hmm. Nou ja, misschien waren we dan al soortenlang uitgestorven ja. geweest... omdat vrouwen ja. weigeren ooit nog seks te ja. hebben na een baring.
0: Ja, ja. precies. Daar ja. komt niemand meer in de buurt. Ja,
1: en, en toch is het zo dat mensen denken... ik doe dat ook wel eens voor grote groepen, als opwarmertje... om mensen eigenlijk meteen op het verkeerde been te zetten... zodat ze denken, hé, hey, hier valt wat uh, interessants uh, te horen. Dat hoop ik dan natuurlijk. Ja, ja. Als ik zeg uh, tegen mensen van, hé... Hey, um, Even een lesje genitale anatomie. Dit weten jullie allemaal. Mannen hebben een penis en vrouwen hebben een... en dan hoor ik altijd vagina. En vagina, ja, maar dat, zou de, ik ook,
0: dat zou mijn eerste reactie kunnen zijn. Ja. Ik hoor
1: soms nog wel eens baarmoeder... maar die zijn dan een beetje de weg kwijt, denk ja. ik. Maar ik hoor meestal <laughs> vagina. Maar ik hoor eigenlijk... nou ja, de laatste tijd hoor ik ook wel eens clitoris. Dus het mm -hmm. begint door te dingen. Want, hè, uh, het embryonale equivalent van de penis is de clitoris. De penis ja. en de clitoris komen voort uit dezelfde structuur... En als je de anatomie goed kent, dan zou je jezelf nog kunnen afvragen... en dat hebben ook een aantal mensen zich wel afgevraagd... Van dat het toch ontzettend onhandig is dat het de glans van de clitoris... dat buiten, ja. het buitenste knopje, toch nog relatief ver verwijderd zit... van de ingang van de vagina. Ja. He, want als, daar is ook echt serieus onderzoek naar gedaan. De vrouwen die, waarbij de afstand tussen de vagina-ingang... en de buitenkant van de clitoris... ...het kleinste is, die zijn het beste in staat om via coitus, via penetratie, een orgasme te hebben. Maar anatomisch, ja, dus er zit wel wat variatie in, ja. maar dat, dat was ook niet, ja, dat was een factor. Het is niet de allerbelangrijkste factor. Je kunt ook met een grote afstand klaarkomen tijdens de gemeenschap. Als je weet hoe de anatomie in elkaar zit, dan weet je ook dat dat knopje verbonden is aan een heel grote inwendige structuur... En dan is het eigenlijk wel verdomd handig dat hij niet zo dicht bij de vagina zit. Ja. Zodat je na een nog steeds kan klaarkomen. Ja. En dus ja. daar is eigenlijk, nou ja, ik zeg het nu een beetje gek, maar het, eh, over dat ontwerp is redelijk goed nagedacht. Nou, goed ik nu ja. zeggen. Ja. Ik geloof niet dat er ooit iemand over ons ontwerp heeft nagedacht, hoor, overigens. Maar um, uh, het, het, is, het is niet gek dat het zo uh, in elkaar zit. Nee, en eigenlijk zelfs wel goed. Dus ik zou ook vrouwen willen uitnodigen. Ik denk niet dat er mis is, iets mis is met jouw anatomie. Als het voor jou lastiger klaarkomen is dan voor je mannelijke partner. Tijdens toch wat we het allerbelangrijkste toch wel nog steeds lijken te vinden, benis ja. in vagina seks. Ja. Um, want het is eigenlijk, dat, dat, dat is, het komt je reproductieve uh, vermogen uh, ten goede. Ja. En ik denk zelf, um, en dat weten we eigenlijk ook wel, dat vrouwen ervoor moeten zorgen om echt hartstikke opgewonden te zijn. Voordat je aan penetratie seks begint, dan kun je er veel makkelijker van klaarkomen. Ja. En klaarkomen is natuurlijk een van de factoren uh, van plezier. Um, ik wil niet zeggen dat klaarkomen het allerbelangrijkste het is. Het hoogste goed is binnen nee, de Er zijn heel veel andere dingen die, uh, ja. die ook lekker zijn, uh, maar, maar het heeft toch wel met opwinning en ja. klaarkomen te maken dus de die de kerst op de taart. Nou, zeker ook. We moeten het ook niet bagatelliseren nee. wat heel veel vrouwen doen. Hè? Dat weten we ook. Uh, uit onderzoek van mezelf onder andere. Dat voor vrouwen voor wie klaarkomen lastig is. Mm -hmm. En dan met name klaarkomen tijdens penetratie. Dat zijn vaak ook vrouwen die zeggen. Ah, het is ook niet zo belangrijk voor nee. me. Nee. En dat is best een, ook wel weer een goede kopingsstrategie. Ja. Um, om het hebt...
0: niet zo belangrijk te vinden. Iets ja. wat je... stel Was... dat ik een... Uh... ...bekender actrice wil worden... Ja. ...en ik kan blijkt niet zo goed kunnen acteren... ...dan kan ik bij weten zeggen... ...dat ik toch niet zo graag... ...die actrice ja. zou willen zijn. Of een ander voorbeeld, ja. je ja. zit
1: in de bijstand... ...dan is het heel verstandig zeg je. ...ja, ik vind Porsche's toch een rotte de ja. Ja.
0: Dikke ja. Denk, ja, dus dat ik. Psychologen
1: noemen dat cognitieve dissonantie. Ja. Dus dat wat uh, niet zo makkelijk haalbaar voor ons is... ...het is verstandig om het belang daarvan... ...wat te verkleinen. Ja. Maar aan de andere kant is het ook... Hè, ...dus ik begrijp dat heel erg goed... ...maar ik denk... Ja, we zouden eigenlijk niet zozeer af moeten doen aan het belang van orgasmes. Maar beter begrijpen hoe we wel lekkere seks kunnen hebben. Omdat, en dan het liefst ook nog met die beloning. Ja. Omdat uh, die beloning er toch voor zorgt. Die stimuleert allerlei stofjes in je, in je brein. Hè. Dus bij klaarkomen krijg je weer iets meer testosteron. Uh, komt dopamine vrij, komen endofrine vrij. En die stofjes vertellen het beloningscentrum in je brein eigenlijk... Seks is lekker. Ja. Seks is iets om te willen.
0: Ja, en dan wil je het ook vaker.
1: Exact. Dus vrouwen die klaarkomen, die hebben ook meer zin in seks. Ja. En, en, en dat is denk ik nog iets heel belangrijks om je te realiseren. Zin in seks is niet een soort biologische drift. Nee. Ook niet van mannen. Nee. Uh, misschien komen we daar straks nog op. Uh, maar zin in seks is het resultaat van de ervaring... Dat seks leuk en lekker is. Ja. Nou, daar hoort ook het orgasme wel bij. Tenminste, je zou kunnen zeggen dat neurobiologisch. Of neurochemisch, zo mm -hmm. je wilt. Het orgasme daar, daar echt bij wel hoort. Ja. een belangrijke factor voor is. Om die zin in stand te houden. Ja. En daarnaast, denk ik, heeft het ook wel een relationele component. Stel je voor, hè, mannen komen... 90, 95% van de mannen komen altijd klaar hè, tijdens uh, seksuele interactie ja. met, een, met een vrouw. Um, en dan denk ik... Uh, als jij altijd degene bent die niet klaarkomt en je partner is altijd degene die wel klaarkomt, volgens mij is dat ook eenzaam. Ja. En ja, dan kunnen ze zeggen: ja, maar, uh, zij is veel meer belangrijk dan alleen dat. Maar als je altijd degene bent die moet toekijken hoe jouw partner wel dat extatische genot ervaart, mm -hmm. of misschien soms ook wat minder extatisch. Je hebt natuurlijk ook orgasmes in alle soorten en maten. Ja, precies.
0: De ene uh, keer is het wat meer vuurwerk dan, ja. dan de andere. De ene is wat
1: intenser dan de ander, inderdaad. Um, Um, maar als je, als je altijd degene bent die toekijkt, ja, dan, dan is dat volgens mij ook eenzaam. Ja, maar ook andersom,
0: denk ik, voor een partner die wel altijd klaarkomt. En jouw vrouw, in dit geval hebben we het over heteroseksuele relaties, ja. komt nooit klaar. Dat, geeft, ja. dat zou me ook ergens het gevoel geven van, ja, wat is er dan niet goed in het ja. in, in, in de seksuele contact dat we
1: hebben? Ja, nou, mannen vragen zich vaak af, wat doe ik niet goed? Ja, ja. en is het dan niet een hele... Uh, destructieve oplossing van vrouwen om orgasmes te gaan faken. Absoluut. Ik vind dat een hele mooie uitgedrukt. Ja, want uh, het versterkt eigenlijk alleen maar je eenzaamheid... want on, on top of zeg maar, het niet kunnen klaarkomen... Ja, zet je eigenlijk ook in op bedrog. Ja. En daarnaast is het ook zo dat je partner daar niks van leert. Nou, als nee. je partner denkt dat jij klaarkomt... Ja, waarom zou hij, hè, we hebben het mm -hmm. hier even over heteroseksuele seks... Want daarin is het faken gebeurt ook veel vaker. Ja, waarom zou je dan. Um, um, uh, waarom zou je dan iets veranderen? Ja. Als, als partner. Als je denkt dat je. Dat ja, je vrouw als geniet. het volstaat.
0: Als, ja. het, hè? als je ge samen gelijkwaardig geniet. of hè, ja. samen plezier van hebt. Ja. ja, want dat is denk ik iets wat bij veel vrouwen gebeurt. Ja. Ik denk, ik weet niet, misschien heb je zelf al onderzoek naar gedaan, maar ik kan me voorstellen, als je het zou onderzoeken... dat 95% van de vrouwen gaat aangeven... ooit al eens een orgasme te hebben.
1: Ja, ik, ik heb laatst nog even de literatuur erop nagekeken. Over ja. het algemeen is het... het zo'n wat we uit Nederlandse en internationale data... zijn zo'n 60% van de vrouwen die zeggen... wel eens te mm -hmm. hebben, tenminste, tenminste een paar keer... Um, maar een onbekender percentage daarvan, dat zal een kleiner percentage zijn, fakes heel vaak. Ja. Ja. En um, ja, weet je, het probleem is ook van als je eenmaal begint met dat faken, of, uh, of je, je laat je partner weten dat iets lekker is, maar eigenlijk lig je het gewoon alleen maar te tolereren, of het draagt niet bij aan je opvoeding. Of je maar denkt, je denkt uh, nou,
0: kan ik hem misschien straks vragen om de container buiten te zetten.
1: Nou, dat is wel heel instrumenteel wat je nu zegt. Ja. <laughs> voilà, maar laten we het ja. alleen nog maar even hebben over... Uh, over uh, um, hè, dat je je partner uh, uh, laat weten zonder dat het zo is... dat, uh, dat het lekker is wat hij doet. Um, als je dat lang volhoudt, dan wordt het natuurlijk steeds moeilijker... om op een, een gegeven moment tegen je partner te zeggen... van hé hey joh, um, ik, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik het brengen moet... maar eigenlijk vind ik het gewoon toch niet zo lekker nee. wat je doet. Het wordt steeds moeilijker. Het wordt steeds moeilijker. En ja, en we zijn... En dus eigenlijk wat, wat heel vaak wel uit liefde begint... en compassie voor de partner... wetende ook wel hoe gevoelig mannen zijn voor... Mm -hmm. hè, dat is ik, misschien, het klinkt als een stereotype maar dat blijkt ook uit heel veel onderzoek... Ja, dat seks ook voor mannen hoogst emotioneel is... met name of ze het, uh, of ze het wel goed doen. Of ze presteren. Of je een goede minnaar zijn... Mm -hmm. Um, uh, en, en wij vrouwen beschermen hen uh, eigenlijk ook wij gaan eigenlijk heel omzichtig vaak met, uh, met mannen om, juist door en dit is een patroon wat ik ook heel vaak in mijn spreekkamer zie ja. dat zijn natuurlijk wel vrouwen die moeilijkheden hebben met seks hè, dus ik weet dat het geen representatieve groep is maar ik hoor het eigenlijk ook van andere vrouwen dat ze zich heel erg bewust zijn toch wel uh, ervan dat, um, nou ja, dat ze het plezier van de partner eigenlijk ook niet willen verpesten door ingewikkeld te doen en te zeggen dat ze het niet lekker vinden of, Eigenlijk het liefst iets anders willen. Uh, heel veel ontzag hebben voor he, die, die vermeende biologische drift ja. van mannen. En denken van ja, maar voor hem is het veel belangrijker dan uh, voor mij. Dus dan ja. laat ik hem maar, maar ter willen zijn. Ja. Dus ja. het zijn heel vaak heel goed bedoelde en, en vaak in langdurige relaties ook heel liefhebbende patronen. Of tenminste patronen die voortkomen uit, uit liefde. Ja. Maar ik denk dat die op de lange termijn echt niet houdbaar zijn. Nee, en het is misschien uit liefde en soms denk ik ook...
0: Uit een, um, het vraagt heel veel kwetsbaarheid van, van jou als vrouw... om ja. aan te geven wat je lekker vindt. Ja. He, vind ik dit prettig? Of um, ik vind de ene keer iets anders lekker dan de andere keer. En dat vraagt altijd zoveel communicatie. En ik heb zelf het idee... maar goed, dat kan ik beter aan jou vragen... Mm. dat het bij mannen vaak... Het lijkt dan altijd wat makkelijker of zo. En of dat dan te maken heeft met, met uh, hoe je bent opgegroeid... of wat je weet over de anatomie.
1: Maar, maar, ja, maar... maar dat, dat zijn eerste. Ik denk dat mannen inderdaad een wat ander ontwikkelingsproces doormaken dan, uh, dan uh, vrouwen. Het, uh, het genitaal van jongens zit aan de buitenkant. Tegen ja. de tijd dat ze staand kunnen plassen... hebben ze eigenlijk al ontdekt uh, dat, die, dat dat piemeltje af en toe stijf is ja. en af en toe slap. En dat ja. je anders voelt wanneer die stijf is dan wanneer hij slap is. Ja. He, dus eigenlijk hoeven we jongens niet eens zoveel uit te leggen over hun anatomie. Nou, bij vrouwen en meiden is dat wel anders. Daar moet je, ze moet, je moet hen echt uitleggen dat, uh, dat de clitoris veel groter is dan alleen dat knopje aan de buitenkant. Ja. En dat als die van binnen gezwollen is, je ook via vaginale stimulatie een orgasme zou kunnen krijgen. Immers. Dat is ook een heel robuust cijfer. Zo'n 30% van de vrouwen komt wel gemakkelijk klaar tijdens de gemeenschap. Ja, He, maar dus dan het is nog niet het zo een clitoraal orgasme. Dat, ja, ja, heel goed. Dan ja. nog noem je het geen vaginaal orgasme, want een vagina komt niet klaar. Nee. Uh, eigenlijk komt een clitoris ook niet klaar hoor. Een brein, zou je kunnen zeggen, ja. komt klaar, want we voelen alles met ons brein. He, maar het, uh, het orgaan dat waarschijnlijk van, van belang is bij klaarkomen is de clitoris en niet de vagina. Ja. Um, en de vagina is eigenlijk zeiden we al een vrij gevoel, ja. redelijk gevoelloze spier. Ja. Um, dus die ontwikkeling van jongens en meiden is zeer waarschijnlijk anders. Zodanig dat jongens tegen de tijd dat ze met meiden willen vrij eigenlijk al heel goed weten wat ze lekker vinden. Mm Het -hmm. komt uit allerlei getallen, cijfers uh, ook wel dat jongens, meer jongens masturberen dan meiden. En de jongens die masturberen. Vaker dan de meiden die masturberen. Ja. Dus het is ja. niet alleen frequentie van de mannen en de vrouwen die masturberen. Maar ook de frequentie van mezen dat dan ja. doen als ze masturberen. Precies. Ja. Uh, en dat kan onder andere ook wel met toch nog wel een, een groter taboe op vrouwelijke lust en masturbatie. Ja, want dat problematiseren we toch vaker dan dat we masturbatie bij jongens uh, problematiseren. Mm -hmm. He, want... En omdat we bijna toch eigenlijk denken, ja, die, uh, boys will be boys. Hè, jongens, die zijn nou, dat zijn nou eenmaal seksuele wezens. Ja. En we hebben toch nog, denk ik, een forse erfenis van, uh, nou, van Freud bijvoorbeeld. Mm -hmm. die, uh, die vrouwen toch als minder seksuele wezens zag. Maar er is nog een derde factor. Hè, dus we hebben het ontwikkeling. En dat mm -hmm. is verschillende anatomie en verschillende... En uh, andere culturele normen voor jongens en meiden. Maar ook nog een andere factor. En dat is nogmaals weer opnieuw hoe we seks definiëren. Ja. Ik vind het nogal, als ik een penis had... dan zou ik het ook, denk ik, het allerlekkerste vinden... om vaginale penetratie ja. te doen. Want wat heb je? Je hebt uh, warmte, vocht, frictie, druk. Ja. Nou, dat, dat wil wel. Dat ja. blijkt ook uit de cijfers ja. dat dat wel wil. Um, en... Nog steeds hoor ik heel veel vrouwen zeggen... ja, ik zou wel kunnen klaarkomen als ik tegelijkertijd de buitenkant van mijn klitoris stimuleer. Mm -hmm. Maar ja, dat, sommige vrouwen vinden dat letterlijk behelpen. Ja. Terwijl dat gewoon juist zo goed is en zo past bij onze anatomie. Ja. Ja, dus met andere woorden, de manier waarop heteroseksuele mensen seks hebben... past eigenlijk veel beter bij de mannelijke genitaal anatomie... dan het past bij de vrouwelijke genitale anatomie. Ja. Dus dan moeten we stoppen, denk ik, om daar waardeoordelen aan te hechten. Ik denk dat we dat... Ja, dat moet ons zo met de poplabel worden ingegrood. Mm -hmm. Dat we het dus normaal vinden dat je elke keer weer exploreert. Want je zei zojuist ook iets heel erg belangrijks. Niet alleen zo is het... Dus er, ja, nou laat ik eerst zeggen. Niet alleen is het zo dat vrouwen andere lijven hebben dan mannen. Ja. En dat het een kwestie is van die exploreren. En, uh, uh, maar het is ook nog eens zo dat als je eenmaal één keer... Uh, een, een vrouwenlijf hebt geëxploreerd en je doet dat over een paar dagen weer dan wil ze misschien iets heel ja. anders en dat is voor mannen ook vaak zo die hebben mm -hmm. ook niet altijd in hetzelfde zin ook al hebben ze natuurlijk dat ene succesnummer en ja. dat is nou eenmaal zo belonend ja, dat ik me kan voorstellen is, uh, Dat is bijna dat, altijd goed ja dat is gewoon bijna altijd goed hoewel weet je uh, orale seks uh, ontvangen bij mannen is, uh, staat uh, vaak ex equal op nummer één. Ja. ook daar zijn wel wat uh, cijfers over over wat uh, de handelingen die mannen lekker vinden Um, maar dat is, ja, dat is ook bijna vergelijkbaar. Hè? Dat is eigenlijk mm -hmm. ook uh, vochtig, warm, druk, pressie. Als je dat doet met je hand vooral. Ja. En veel vrouwen denken ook dat ze vooral de druk uh, moeten geven met hun mond. Nou, ja, dan krijg je stijve spieren van. Ja. En, uh, het is Doen vermoeiend, ja, dus betreft. doe het vooral. Als je het doet, uh, dan is dat vocht vooral uh, en de warmte... Uh, en wat je met je mond doet is vooral voor, de, voor het vocht en de, en de warmte. En de, en de druk moet je vooral met je hand doen. Ja. Uh, ja. Ook, hartst, eh, ook hartstikke lekker. Dus, en dus ook een goede techniek hebben die je zelf plezierig vindt, is heel erg belangrijk. Want anders wordt het allemaal zo ongelooflijk een opdracht. Ja, ja. Doen
0: omdat het uh, ergens gelezen is of omdat ja. het zo wordt. Ja.
1: ja, ja. En om, om, of omdat je denkt dat het moet, uh, omdat het past bij een, bepaalde, een bepaald script uh, ja. waarvan we hebben afgesproken uh, zo dat, doen we dat, dat, dat dat seks is. Ja. ja. Uh, en dan nou ben ik even kwijt. Want je zei hè, van, ja. um, dat het per situatie,
0: per keer, dat je ja. seks hebt met elkaar, ja. het verschilt waar je behoefte ligt. Ja.
1: Dit wilde ik daar nog over zeggen. Ik mm -hmm. zou even een pauze laten vallen. Daarnaast is het ook zo dat het eigenlijk gek is om uh, te denken aan jezelf of je partner in termen van een goede minnaar zijn. Als in bepaalde technieken kennen, uh, want uh, ja, nou ja, um, uh, zelfs dezelfde vrouw wil meestal niet twee keer achter elkaar precies hetzelfde... Uh, en dat geldt volgens mij ook voor mannen. Maar elke vrouw is weer anders. Ja. Um, dus um, ik heb één keer een patiënt gehad... die was door allerlei trieste omstandigheden... Uh, eigenlijk heel laat met, uh, met seks. Dus toen ik haar kreeg... Ze, was ze eigenlijk nog nooit seksueel actief met een partner geweest. En ze was inmiddels al... liep ze tegen de 50 en ze dacht... Ja goh, dat zou, zou toch heel, ze zou dat heel schaamtevol vinden als haar partner. Want zoals iemand uh, had ze op het oog op wie ze mm -hmm. toch eigenlijk ook voor het eerst verliefd was. Dus dat was eigenlijk allemaal goed nieuws. En ze dacht, wat als hij er nou achter komt dat ik het nog nooit met iemand heb gedaan? ja, nou, ik zou zeggen, vertel het hem. Ja. Maar goed, voor haar was dat, uh, was dat erg. Dus ik had daar nog een alternatief aan de hand gedaan. Is dat, uh, um, door haar te vertellen dat uh, elke vrouw anders is. Dus eigenlijk is het voor elke partner, moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Ja. Alsof je niks weet. Ja, alsof je uh, helemaal... En, en dan, want elk ja. lijf moet weer, en eigenlijk het liefst elke keer, ja. met nieuwsgierigheid ontdekt worden.
0: Nou precies, dat elke keer. Want ik vind het ook zo afhankelijk van de context. Of dat je, ik denk ook dat behoeften en verlangens gedurende de jaren veranderen. Dat je, wat je misschien vijf jaar geleden prettig vond, dat vind je misschien nu... Uh, ja. Minder lekker of uh, nadat nou, je bevallen bent. je leert bent. Ook bij. Ja, nou ja. je leert bij
1: dat. Ja. Na bevalling, uh, medicatie, ouder worden. En naarmate we ouder worden, hebben mannen en vrouwen toch sterkere stimulatie nodig. voor hetzelfde effect als toen we 16 ja. waren. Of misschien hebben. meer lef, hè, om ja. te zeggen,
0: nou nu durf ik wel te zeggen ja. wat ik prettig vind. Ja. Of, uh, ja. Ja, dat, ja. Maar ik
1: zal het je nog sterker vertellen. Elke seksuele interactie vergt weer opnieuw die reis. Je kunt nooit zeggen. Oké, okay, de vorige keer was het hartstikke lekker. Dus laten we vanaf dat moment beginnen. Nee. En, dan, uh, en toch lijken veel mensen zich wel zo te gedragen. Alsof, nou, als je het eenmaal trucje kent... Ja. dat je daarna bijvoorbeeld ook niet meer hoeft op te warmen. Dat je niet meer opgewonden hoeft te worden. Dat je meteen, Paraat bent. Oh, ja, dat je ja. meteen over kan uh, stappen op kooietes. En um, dat is op zich ook wel interessant. En ik zou zeggen... Uh, ik hoop dat mannen hier ook naar luisteren... en zich gerust laten stellen door wat ik nu ga zeggen. Want... Heel veel jongens en mannen hebben het idee dat ze eigenlijk al een stijver moeten hebben... voordat ze, zich, ja, voordat ze een seksueel initiatief kunnen nemen. Um, dus dat ze eigenlijk dat hele proces van opgewonden worden. Want een stijver is natuurlijk het resultaat van, van opwinning. Ja. Maar dat ze dat hele opwinningsproces eigenlijk in hun hoofd moeten doen. Dat ze dat in hun eentje moeten doen. Terwijl ik zou zeggen, nou presenteer je ook of neem ook initiatief met een slappe. Ja. Want uh, van vrije krijg je Precies. een erectie zin en in. zin. Precies. Ja. En, um, en sterker nog, ik denk dat uh, heel veel vrouwen het, het eigenlijk een opgejaagd gevoel geeft als een partner al een stijf heeft. Ja. En want die is, die is al klaar. Vaak, die is er al klaar voor. Oh, hij is, hij is <laughs> ja. al zover. Nou, moet ik opschieten. En dat maakt ook ja, En dat moet opschieten, vrouwen dat vrouwen niet de ja. tijd nemen. Juist. Dat vrouwen onvoldoende de tijd nemen. De meest gestelde vraag die ik, die ik toch zo hoor uh, over de jaren is. van vrouwen die zeggen. Ik doe er zo lang over om opgewonden te raken. En. en Daarna zeggen ze eigenlijk ook altijd... en dat is zo sneu voor mijn partner. Ja. He, alsof snelheid een issue is. Je hoort dat ook vaak als mythe op internet. Heel vaak, mm -hmm. hè? Vrouwen hebben er... Oh, je soms ook als vrouwen doen het gemiddeld 20 ja, minuten 20 over... om opgewonden te kom. raken. Ja. En mannen zijn heel snel. Dat is natuurlijk onzin. Want hoe snel je opgewonden raakt... is waar je opge waar je, ja, hoe je gestimuleerd wordt. Ja. Of hoe je jezelf stimuleert. Precies. Ik zeg ook wel eens tegen mannen op zo'n... Uh, want er zijn ook wel mannen die zeggen... ja, maar vrouwen zijn veel langzamer. Um, nou ja, dan zeg ik wel eens grappig... Nou, als wij een wedstrijdje masturberen zouden doen... dan weet ik nog zo net niet of je wint. Ja. ja, precies. Ja. Maar dat is ook het, ook het kennen
0: van je eigen lijf. Ja. en de, de, Dat is soms verschil met of je in bed ligt met iemand. Ja. Hè? Dat, of je nou penetreert of niet. Ja. Uiteindelijk, als je met jezelf bent... heb je niet die um, afstemming ja. met, met die ander. Ja, dus heb je exact. veel minder afleiding in je hoofd van... Ja. Oh, doe ik het wel goed of duurt het niet te lang? Dat zijn natuurlijk super afleidende ja, gedachten.
1: Exact. Ja, en die maken natuurlijk. Dat, dat je er duurt. lang over doet. Ja, ja, ja. ja. Paradoxaal genoeg. Ja, dus die, die kritiek op jezelf. of die angst dat de ander uh, iets van jou niet goed vindt. Ja, is natuurlijk een enorme reden ja. voor het opwindingsproces. Maar, maar, maar daarnaast het... denk ik ook dat. er heerst ook een enorm taboe. op. Um, nou ja, op. wat ik ook zojuist uh, zei. dat vrouw, vrouw wel eens behelpen noemen. Hè? Dus dat, dat je. ...meehelpt ook om jezelf te stimuleren. Het is ook zo jammer... ...dat er een taboe op, op wederzijds... ...masturberen bijvoorbeeld ook is. Hè? Ja. Of, of um, hè, want... ...er is toch dat idee dat penis in vagina... ...het meest intieme is. Nou, ik denk... Als je pijn hebt bij de gemeenschap en 10% van de vrouwen hebben dat. Hè, dus Veel, hè? dat ja. het helemaal niet zo intiem is. Penis in vagina. Dat is echt iets waarvan, iets waarvan je hoopt dat het snel voorbij is. Ja.
0: En wat er, ergens ook wat erg van die man die denkt dat. Even in de veronderstelling dat dat dus niet voldoende wordt uitgesproken. Ja. Dat de man in de veronderstelling is dat ze heel erg in verbinding zijn ja. met. Uh, hè, ja. in dat moment, in dat seksuele contact. Terwijl misschien. De andere de vrouw wat je doet
1: het te tolereren. Ja. ja. Dat lijkt me verschrikkelijk. Ja, exact. Ja, ja. He, dus dat is eigenlijk ook een mythe. He? Dat, he, het, het klinkt wel heel mooi, weet je wel. Je bent als het ware echt lichamelijk verstrengeld... in de zin van dat het een orgaan van de een in het lichaam van de ander zit. Maar hoe dat psychologisch of relationeel voelt... dat hoeft helemaal niks met intimiteit te maken nee. te hebben. En ik denk soms wel eens... hoe intiem is het eigenlijk om... ...te masturberen en je partner toe te laten nou, kijken. Nou, dat is pas... Volgens mij is dat ja. pas intiem. Ja. Hè? Iemand laten kijken naar je gezicht als je klaarkomt. Ja. Ja. Hoe intiem is dat?
0: En dan gaat het echt ook over je plek innemen. Ja. Jezelf durven positioneren en te zeggen... ...ik, ik ben dit waard of hè, het, ja. het opeisen van. Het ja. is niet zo, tenminste in mijn ervaring is het niet zo... ...dat mannen het niet willen of het, nee. het de vrouwen
1: niet gunnen... ...maar het is meer dat de vrouwen het de plek niet durven nemen. Ja, veel vrouwen vinden het heel ingewikkeld als ze vrijen met een man... want het is ook toch echt minder een probleem van lesbische vrouwen. Ja. Um, je zou kunnen zeggen dat vrouwen misschien iets te gevoelig zijn... toch ook weer voor de gevoeligheid van hun mannelijke ja. partners. Want ik denk ja. niet dat het alleen maar eenrichtingsverkeer is. Je versterkt elkaar daar ja, uh, ik uh, vaak in. Maar ik denk inderdaad dat het zo is dat... Um, en nou ben ik de draad kwijt. <laughs> <laughs> Wat zei jij nou? Oh ja, nee, ja, ik mm -hmm. weet het weer, ja. ja. Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt, een, uh, een plek innemen. Ik noem het inderdaad ook steeds meer dat je in staat moet zijn... om ruimte in te nemen voor je eigen opwinningsproces. Daar hadden we het zojuist over. Ja. Dat, uh, dat je elke keer eigenlijk weer opnieuw uh, open moet staan... Uh, voor uh, prikkels die de ander je toedient of die, uh, die je aan jezelf geeft. Uh, uh, of je nou met een partner bent of alleen. Um, dat is eigenlijk iets wat elke keer weer opnieuw... Uh, ja die, die reis zou je zou ja. kunnen zeggen... die moet je elke keer weer opnieuw aanmaken. dat geldt natuurlijk ook voor mannen. Ja, het... Alleen, bij mannen hebben we vaak nog het idee... En, en jonge mannen hebben ook nog vaak het idee... dat hun erecties spontaan uh, mm -hmm. komen. Dat je daar eigenlijk niks voor nodig hebt. Maar uh, ook, dat gaat trouwens ook voor jonge vrouwen. hoor, Die kunnen ook heel snel uh, opgewonden zijn. Dus in die zin is er eigenlijk geen biologisch verschil tussen nee. jongens en meiden. We worden allemaal geboren met een gevoelige brein en gevoelige genitalia. Ook um, meiden hebben rond de puberteit een forse toename in testosteron. We denken altijd maar dat alleen mannen testosteron hebben. He, dus wij hebben ook, worden ook nog gevoeliger voor seksuele prikkels in de puberteit dan we eigenlijk al zijn. Want ook voor de puberteit kunnen jongens en meisjes al klaarkomen. Ja weliswaar jongens zonder zaadlozing... maar wel met een orgasmegevoel. Ja, dat gevoel. Ja, ja. wel met ja. dat gevoel. Ja. En meisjes ook. Ja. Uh, dus dat, ik zei net dat jongens en meisjes... In die, als ze tegen de tijd dat ze volwassen zijn... en met iemand anders willen vrijen... Uh, vaak wel verschillende lerenervaringen hebben. Dat komt eigenlijk toch omdat jongens nou, makkelijker dat genitaal ontdekken... en dat we ook uh, met wat minder ingewikkeldheden aankijken... tegen, tegen masturbatie van ja. jongens... Um, en dus het, het is wel degelijk zo dat als je kijkt naar volwassen mannen en vrouwen, dan, zouden er, uh, dan zijn er wel verschillen. Ja. Als we praten over verschillen in zin, dan is het vaker de vrouwelijke partner die minder zin heeft dan de mannelijke partner. Maar ik denk dat dat echt samenhangt met het feit dat hoe we seks definiëren over het, en hoe we het doen meestal, ja. of het algemeen ja. lekkerder is voor mannen.
0: Precies, en wat je zegt hè, over het klaarkomen, het maakt, dat is toch die... Ja, fysieke beloning, yeah. mentaal denk ik ook. het ja, geeft Ja, fysiek ook, hè, en emotioneel en,
1: en, ja, en, en mentaal, denk ik. Dat ja. je
0: dan de volgende keer ook snel denkt... Oh, dat gevoel, daar heb ja. ik wel weer zin in. Ja. En ik zeg nu dat orgasme het doel moet zijn van de ja. seks... maar het is natuurlijk wel een, uh, een prikkeling die je voelt... waarvan je denkt, ja, dit is prettig, dit ja. is van ons samen.
1: Maar
0: ja. Ja. Nou, weet je wat ook interessant is?
1: Sorry dat ik je onderbreek, nee, maar... Het, het is ook heel vaak dat ik te horen krijg als het gaat om orgasmes van vrouwen. Van goh, leg je nou niet te veel druk op. We vinden het heel vanzelfsprekend dat jongens en mannen wel klaarkomen. Ja. Dus daar zeggen we eigenlijk nooit van, hechten we daar eigenlijk te veel belang aan. Dus dat nee. vind ik eigenlijk ook een heel eigenaardig ja. verschil. Ja.
0: Ja. ja, en ik zit dan te denken, want je zegt, het is, het is natuurlijk tweeledig. Alsof het dan. Hè, wij vrouwen uit zorg voor de man zijn we geneigd om ze hè, wat om gerust de ruimte te stellen, te nemen. Ja, ja, precies. Ja. Ja, van nou, minder ruimte in te nemen, ja. je gerust te stellen, wat ja. je doet is goed, omdat de man misschien meer met het idee leeft van ik moet presteren en ja. dat. Ja, wat ik moet Borel, iets geven. Precies. Ja. En dat de schaamte, dat is voor de man, hè, dat is wat Esther Perel ook noemt, dat ja. de schaamte voor de man een grote. Ja, eigenlijk ook uh, drempel is, maar tegelijkertijd ook een drijfveer. Van, ja. ik moet iets uh, laten zien. Ja. En in die dynamiek, als ik hem zo stel, denk ik, ja, dan snap ik dat je uh, verwokkeld raakt in elkaar. Ja. Hè, dat het helemaal niet is dat de man het niet zou willen of dat de vrouw niet die plek wil innemen. Mm -hmm. Maar dat je door aan te nemen dat, uh, ja, dat, die, dat die man anders hè, zijn eigen... Uh, ...dat hij een gevoel van schaamte zou
1: kunnen krijgen... Mm -hmm. ...of een gevoel krijgt van... presteer ja, ja, niet voldoende ja. genoeg. En eigenlijk geschaad wordt in zijn mannelijkheid... Hè? ...want dat ja. hangt heel erg af van uh, mannelijkheid tegenwoordig. Ja. Uh, hoe goed je bent in bed. Maar ik ja. denk meer dat het een concept is... Omdat het, hè, dat het...
0: ...misschien denk is het vroeger heel erg wel zo... Uh, ...in de opvoeding geleerd... ...maar ja. ik denk ook dat het... ...meer een concept is wat we nu elkaar ook... Uh, of ja, niet aanpraten... ...dat is het, het verkeerde woord... Maar ik merk in de relaties van... Hè, ...mijn huidige relatie met mijn man... ...maar ook, ik zit het ook bij vriendinnen... ...mannen zijn niet van die haantjes... Hè, die zijn... nee. ...dat is niet meer zoals nee, dat. Nee,
1: zeker niet. Nee, En ook als je kijkt naar het nieuwste seksonderzoek... ...dan uh, wordt er gelukkig ook uh, uh, niet meer van uitgegaan... ...dat mannen altijd zin hebben... ...want dat is de mythe. Ja, precies. Uh, en uh, gedreven door testosteron... ...of testosteronbommen zijn... Um, we weten ook tegenwoordig in onderzoek wat er eindelijk nu wordt gedaan. Want als je, als je denkt dat mannen altijd zin hebben... hoef je geen onderzoek te doen nee. naar zin in seks van mannen. Hè? Nee, want dat 100 is dus ook heel lang, is, uh, dus ook heel lang niet gedaan. <laughs> uh, maar als je daar goed naar kijkt... en mannen durven dat ook gelukkig steeds meer toe te geven... Dat, ja. uh, dat ze ook niet altijd zin hebben. Dat ze ook wel eens seks hebben tegen hun zin om een partner te plezieren. Ja. Um, en, en mannen die zich melden bij een seksuoloog met problemen met zin. Het neemt ook echt fors toe. Ja. Uh, en op zich is dat denk ik ook niet zo, uh, niet zo verwonderlijk. Omdat ik denk dat mannen inderdaad voor een deel ook wel onder dat idee leiden dat ze altijd moeten. Uh, en tegelijkertijd zin moeten hebben. Want ja. het is toch ook wel een idee wat, wat overal nog wel... Zichtbaar Leest. is in films ja. en, in, ja. en op ja. social media. En, uh, en uh, de manier waarop mannen over seks praten. Onderling uh, versterkt dat idee ook. Hè, je moet vrij ruksigloze jager zijn. Dan ben je een echte vent. Um, en um, ik denk dat mannen, de, heel veel mannen zich daar ook echt ongemakkelijk uh, bij voelen. Ja. Dus ik, ik kan me voorstellen dat uh, dat en de toenemende uh, druk die we voortdurend voelen uh, in het maatschappelijk uh, leven. Ik weet ook niet zo goed hoe dat kon, maar, maar we krijgen het allemaal steeds drukker. Ja. Uh, ik merk dat aan mezelf ook. Het veel drukker dan weer dan tien jaar geleden, en veel drukker dan twintig jaar geleden. Het lijkt wel een soort, uh, het zo moeilijk om je aan die gekte van, die, van dat druk zijn, ja. uh, te onttrekken. Uh, dat, dat is ook gewoon een enorm belangrijke factor in het minder zin hebben. Natuurlijk ook voor, uh, voor, mannen. voor mannen. Ja, mannen ja, als, zijn uh, soms grappig. Mannen zijn net mensen.
0: Ja, ja precies. Nou, het is ja. als je zelf moe bent of je zit niet lekker in je vel. Of, ja. hè, er zijn natuurlijk heel veel contexten waarbinnen je echt niet uh, naar die plek kan gaan waar ja. je seks wil hebben met iemand. Ja. En dat hebben mannen natuurlijk even goed. Dus ja. ik denk ook dat het aan ons vrouwen soms is om dat idee wat we hebben over de identiteit en de seksualiteit van de man ook even kritisch onder de loep ja. te nemen. En, en wat moeten we nou
1: daar nou tegen doen?
0: Ja. Praten. Wat wij doen:
1: praten. Ja, het ja. erover hebben. Ja, het erover hebben. Ja. Maar hoe moeilijk is het? Waarom is het zo moeilijk? Ja, waarom, waarom is, is het, het zo moeilijk? moeilijk
0: om het erover te hebben?
1: Ja. Echt over te hebben? Omdat ik denk dat seksualiteit iets is wat zich eigenlijk in principe altijd in het. ...het verborgene afspeelt. Dus je weet... ...wij mensen willen gewoon... ...wij zijn, wij zijn uh, dieren... ...die graag in een nest zijn. Mm -hmm. zeg maar. Wij zijn sociale dieren. wij mensen. Dus Het is voor ons belangrijk om... ...ergens bij te horen. En dat is natuurlijk het sterkste in de puberteit. Uh, uh, maar ik denk ook daarnaast... ...wij, wij, wij zijn ook uh, wezens... ...die vooral heel erg goed kunnen samenwerken... ...en ook afhankelijk zijn... Voor samen, uh, ...van samenwerking... Voor, de overleving uh, en vooral van ons mensen als, um, uh, als overleving van de soort. Ja. Uh, ik kwam even niet zo goed uit deze zin. En mm -hmm. um, um, uh, dat geldt eigenlijk ook voor seksualiteit. Dat we het idee willen hebben dat we het goed doen. He, dat, dat wat we willen en wat we doen, he, dat dat geen reden is om afgewezen te worden. Een afwijzing is denk ik voor ons allemaal het allermoeilijkste... een emotionele afwijzing of een afwijzing van iemand die belangrijk voor je is. Ja, dat zijn van die kwetsuren die je niet aan de buitenkant zien, maar, kan zien. Ja. Maar dat zijn wel kwetsuren die we allemaal met ons meedragen. Ja,
0: en als je dan zo kwetsbaar bent en het hebt over je seksualiteit... Ja. iets wat,
1: wat zo van jou is. Ja, en waarvan eigenlijk ook... Ja, we, we, we denken wel dat er soort van normen zijn in, in porno... of de manier waarop ja. we erover praten. Maar omdat ze natuurlijk zelf als individuen weten dat dat er vaak een enorme discrepantie is tussen dat beeld en wat we zelf willen, ja. dat maakt je ook, denk ik, extra onzeker in zo'n één-op-één situatie, is het toch voor de meeste mensen, ja. eh, waarin je eh, je dus niet alleen figuurlijk bloot moet geven, maar ook nog eens letterlijk. Letterlijk, ja. Eh, en eh, nou, dat, dat is denk ik ook iets wat eh, vrouwen, maar ook wel mannen tegenwoordig eh, eh, voor, voor vrouwen, maar ook voor mannen, denk ik, tegen, tegenwoordig ook weer steeds ingewikkelder wordt, is dat de zo ontzettend veel nadruk leggen op uiterlijk. Ja. En dat doen, we, dat doen we ook nog niet zo vreselijk lang. Uh, ik denk dat dat 50 jaar geleden echt veel minder belangrijk was dan het nu is. En uh, het lijkt daarom bijna ook wel alsof vrouwen een steeds ambivalentere relatie met seks krijgen... in de zin van dat ze het donders goed weten dat ze niet alleen ja, seksueel zijn, mm -hmm. noem ik dat, uh, seksuele gevoelens hebben... Maar dat ze ook eigenlijk voor de partner sexy moeten zijn. Voor mannen gaat dat ook steeds meer spelen. Steeds grotere rol gaat ook uit ook voor mannen spelen. Ja. En als je als het ware met die, ja, ik zou maar zeggen, die toeschouwersblik, dus met, met het idee mm -hmm. van: oké, okay, hoe zie ik nou ja, uh, Hoe ja. zie ik eruit? Wat vindt hij of zij van mij? Dan, dan benaderde je die seksuele, potentiële seksuele situatie al met een toeschouwersblik. Ja. En dan kan je... We kunnen niet zoveel tegelijk processen. Dus als we bezig zijn met wat vindt mm hij -hmm. van mij... Dan kunnen we niet goed voelen.
0: Wat we in ons lichaam terwijl, ja, ervaren. Ja, en terwijl voor
1: vrije... En voor opgewonden worden... Moet je vooral heel goed je eigen lijf kunnen voelen. Ja. En Dat is eigenlijk ook... Uh, uh, anders dan het romantische ideaal uh, wat heel veel mensen hebben... als je echt van elkaar houdt, dan weet je vanzelf wel wat de ander wil. Nou, ja. dat is echt... Of dan kom je tegelijk klaar. Ja, ook dat. <laughs> maar, maar dat je vanzelf wel aanvoelt wat de nee. ander wil... dat is zo mogelijk de allergrootste mythe. Ja. Dat is gewoon niet zo. Je dus moet je, het
0: er steeds over hebben. Je moet het maar er steeds over er echt Elke over keer te, eigenlijk. Hè? Ja, maar om het ja. er echt over te hebben... Ja. ik ken weinig... Uh, als ik naar mezelf kijk. Als ik het na, eh, op vriendinnen betrek. Maar ook op mijn werk. Ik ken weinig koppels die het echt hebben over. Wat verlang je nou? Of wat vind je nou echt lekker? Ja. En,
1: en waar word je geil van? En ja, ja. op
0: een gegeven moment denk je. Het is te ingewikkeld. want het eh, luistert te nauw. Het is ja. de context gebonden. Op een gegeven moment word je zo'n halve... Uh, is het alsof je een halve handleiding aan het voorlezen bent. Ja. En denk je, ja, het is allemaal te veel
1: ja. gedoe. En daarom moet je of, dat ja. gesprek... Je moet natuurlijk ook wel tijdens communiceren. Want ik had het zojuist over goed minnaar zijn. Nou, dat mm -hmm. ligt niet in bepaalde handelingen kennen... maar vooral contact houden. Ja. Maar ja, dan moet je dus ook op kunnen vertrouwen... dat de ander ook met jou in, met jou in contact is. Hè. En niet, doe alsof. Nee. Ja, Daar hadden we het zojuist ja, ook over. Dat over als je dat hier, uh, ja, dat ja, Dus um, het... Uh, het het, het vergt moed om, um, om te praten over wat je wil op dat moment. Dat kun je trouwens ook non-verbaal allemaal aangeven, als je maar iets aangeeft. Uh, en ja, zeg maar de, de grootste gemene deler, denk ik, die moet je vooral voor en na de seks geven. Uh, ja. um, in bespreken, een niet-seksuele context? De ja, want anders dan praat je en je kan het natuurlijk ook doodpraten ja. uh, ja. op het moment. Dus dan, ja,
0: wat ja. zijn we nou aan het doen? Wat zijn we aan het cognitieve... seksen? Ja, precies, ja, als zijn, we nu zijn we nou aan het. Uh, ja, maar wat een ingewikkeldheid. Dat, ja, best, euh, best ingewikkeld. Hè, want je ja. voelt soms ook dat er van allerlei hè, wat seksuele potentie in je zit. Ja. Ook als vrouw, als man. En ja, ergens heb je ook het idee, het moet er allemaal uit kunnen komen. Ja. En tegelijkertijd heb je gewoon ook te maken met
1: twee mensen... die ook maar gewoon mens zijn, wat ja. je net al noemt. Ja. Um, ik denk dat daar toch ook nog wel voor vrouwen een, een, een ander uniek aspect bij zit... wat ik denk dat bij mannen uh, er, er niet is... Mm -hmm. En dat is als je uh, heel openlijk en vrijgevochten uh, vertelt wat je lekker wil uh, vindt mm -hmm. uh, in het algemeen. Uh, of deze ene specifieke keer. Dat daar toch nog gek naar wordt gekeken. Uh, zeker in heteroseksuele seks. Uh, wat, wat meiden heel erg vaak... Uh, tegenkomen is dat ze, nou ja, om een modern woord te gebruiken... dat ze geslutshamed worden... Ja. als ze laten merken dat, seks, dat ze seks ja. lekker vinden. Ja. He, dus dat is ook weer dat stereotype dat voor vrouwen bescheiden zijn... dat voor hen seks vooral iets relationeels is... He, dat het voor hen niet gaat om de lust... maar om de liefde. Uh, he, dus als vrouwen zeggen wat ze willen... dat hoor ik ook echt... Vriendinnen zeggen, uh, dat hoor ik. Jonge vrouwen zeggen, ik praat heel veel met jonge vrouwen. Ja, ja. En ik hoor het natuurlijk ook wel mijn patiënten zeggen. Ook al weet ik uh, dat dat geen representatieve groep is. Hoewel ik vaak helemaal niet zoveel verschil hoor van mijn, de jonge vrouwen in mijn spreekkamer en de jonge vrouwen daarbuiten. Ja, precies. Uh, en dat is dat uh, als ze uh, open zijn uh, over wat ze willen. Of als ze bijvoorbeeld al een condoom op het nachtkastje hebben liggen. Nou, dat dat toch eigenlijk bijna een turn-off is voor, uh, voor jongens. Dat ja? ze dat toch eigenlijk... Uh, toch wel heel erg uh, bij de hand vinden. Maar uh, hoe... Heel, natuurlijk niet nee, nee, iedereen, nee, Ik snap hè, maar...
0: het, maar ik zit hem te, zo te bedenken... want ik doe met name relatietherapieën... Ja. en daar komt seksualiteit natuurlijk vaak aan bod. Ja,
1: dan ben je uh, een uitzondering, hè, dat oh. je dat doet. Ja, meeste relatietherapeuten, veel ja. relatietherapieën hebben het niet over seks. Oké, okay, ja. nee, ik, ben wel, ik heb
0: inderdaad... Uh, specialisatiesysteem in seks gedaan ja. uh, over Snarch... Daar, ja. Oh, ja. Ja, dus staan ja. bij Ellen Abtrot... ik weet niet uh, ja. of je haar kent. Ja. En um, wat ging ik daarover zeggen? Um, oh ja, dat, dat ik daarin juist weer merk... dat in de heteroseksuele relaties... dat juist dat mannen weer aangeven... dat ze juist zouden willen dat de vrouw weer wat meer initiatief neemt.
1: Ja. Dus hoe... Ja. Maar dat hoe is iets anders, hè? Wat ja. mannen zeggen... is, zij willen graag... dat uh, het misverstand daar is... dat mannen denken... Als vrouwen, mijn vrouw geen initiatief neemt, ben ik niet meer aantrekkelijk. En dat is waarom ze natuurlijk graag willen dat hun partner initiatief neemt. Omdat dat hen weer het gevoel geeft. Ik ben aantrekkelijk. Zij houdt van mij. Maar het misverstand onderliggend is dat veel vrouwen ge niet geen initiatief nemen. Als dat een correcte zin is. Eh... Uh, uh, dat dat betekent dat ze niet van hun partner houden... of hem mm -hmm. eventueel niet meer aantrekkelijk vinden... dat heeft toch te maken met het feit dat... van niet praten uh, of, uh, over wat je lekker vindt... en, uh, en gewoon minder vaak klaarkomen. Hè. Dus ja. uh, als je... Uh, daar zie, zie je weer dat ontstaan... dat niet biologisch, maar door de ontwikkeling... en door hoe we heteroseksuele seks inrichten... Uh, eindresultaat... Dat, dat vrouwen minder vaak zin hebben dan mannen... omdat ze minder belonende seks ja. hebben. ja. Nee, ja. en, en ik denk ook want ik uh, zie dit natuurlijk ook heel vaak in mijn spreekkamer ik zie natuurlijk heel veel Ja, eigenlijk zie ik bijna nooit individuen maar de meeste seksuele problemen openbaren zich toch in de relatie het komt maar heel weinig voor dat mensen zeggen oh, ik, heb, uh, ik heb er zo'n probleem mee dat ik geen zin heb om te masturberen nee de nee, meeste problemen ja, zijn relationele ja. problemen ja. Um, en uh, nou, dan, waar we dan echt op inzetten is om de seks leuker te maken ja en uh, ook dat idee dat uh, uh, initiatief nemen uh, ook voor vrouwen niet per se hoeft te betekenen dat je er dan al zin in moet hebben als je initiatief neemt. Nee. En daarom zou je ook eigenlijk heel prima, uh, dat is ook zo uh, tegengesteld aan ons romantische idee van dat het spontaan moet. Mm -hmm. Ik, Want ja. Ja, wat is nou eigenlijk de kans dat je partner spontaan op het exact hetzelfde moment zin hebt als jij... wat de meeste mensen bedoelen met ik wil dat het spontaan... of dat zij ja. jij spontaan ja. uh, seks heeft met mij... is bedoeld uh, dat hij eigenlijk... Uh, bedoelt ik wil eigenlijk dat zij zin heeft... op het moment dat ik zin heb. Ja. Ja, hoe spontaan is dat? Ja. Ja. Um, maar dat, dat zin in seks... iets is wat ontstaat als je met seks bezig bent. Dus je zou best afspraakjes kunnen maken. Precies. Ja, als, maar, uh, ja, dat geloof op het moment echt. dat ja. de kinderen ja. uh, in bed liggen... of. Uh, uh, op, uh, naar de VPRO zitten te kijken op zondagochtend, ik zeg maar ja. maar, Of dat je niet wil slapen omdat je zo'n ongelooflijk drukke dag hebt gehad. Ja. Het is dus seks. Ja. En geplande seks. God voorstander van. Ja, ja. ik ook. Ja. Geplande <laughs> seks is helemaal niks mis mee. Le, maar maar. Je
0: kan er ook na, hè, je kan er naartoe leven. Het ja. voorspel wordt langer. Omdat je, ja, je kan even, nou ja, wat iedereen zelf wil, maar dan bewijs van douchen. Of, ja. je komt ook dat naar doen we
1: ook als we verliefd zijn. En het ja. is zo interessant dat we... Verliefdheid als een soort natuurlijke, spontane toestand zien, waar, ja, dat we, die we eigenlijk het liefst ons hele leven zouden willen volhouden. Ja, ja. ik vind verliefdheid ook fantastisch hoor. Ja. Uh, uh, en, en dat is, dat, ja, maar dat wekt alleen maar de illusie dat we het spontaan doen. Want als je verliefd bent, dan plan je ook je seks. Hè? Je, gaat, uh, je, je, je dof je op, uh, je laat dus best een kant van jezelf zien. En op een of andere manier vergeten we dat. Ja. Dat, hoezo, is dat dan, hoezo is dat dan nog aantrekkelijk?
0: Ja, ja, precies. Omdat dan ben je er eigenlijk ook steeds mee bezig. Hè? Want ja. Nou, ja, helemaal mee eens volgens mij is ja. dat ook. En ik, ik benoem het wel eens bij koppels. En dan toch krijg ik van te horen. Plannen? Nee, ik ga het echt niet plannen. En dat ja. vind ik echt zo onsexy. En, hè, dat, dat, maar terwijl ik denk, juist ja. denk dat het zoveel kan brengen door het wel te plannen. Natuurlijk. Omdat je dan uh, inderdaad er naartoe kan leven. Ja. Ik kan... Ja, soms zeg ik ook tegen mezelf... nou, nu uh, 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 en ga ik bepaalde dingen beter communiceren. Je kan ook de, je dingen voornemen, laat maar zeggen. Eh, dat klinkt een beetje flauw, maar ja. soms heb je ook die zelfinstructie nodig... om Tuurlijk, niet in dat oude, oude patronen te vallen. dat is gewoon
1: werk, denk ik. Ja. ja.
0: ja. ja als Want, je geen
1: benzine in je auto stopt, dan staat hij ook echt op een gegeven moment ja. stil.
0: en ik geloof ook heel erg in die zelfreflectie. Ik geloof niet zozeer in dat de man dit voor ons kan veranderen. Ik denk wel dat ze er een aandeel in hebben, maar ik denk dat wij vrouwen daarin ook gewoon wat denkwerk te doen hebben. Want ik zag bijvoorbeeld laatst op Instagram... een post van Kek Mama voorbij komen. En ik heb hem opgeschreven, want ik was echt zo benieuwd... wat jij ervan vond. Ik vond er namelijk van alles van. En er stond, de man zegt... Schatje, zullen we vanavond eens wat nieuws proberen in de slaapkamer? De vrouw antwoordt... Ja, dat jij, een keer er, dat jij er vannacht een keer uitgaat voor de kinderen. Deal. En dat staat er dan onder. En dan denk ik, hoe kan je... Uh, het partnerschap, de seksualiteit in het partnerschap... nou weer betrekken op het ouderschap. Ik vond dit echt een beetje zo'n dooddoenen. Ik, ik was helemaal... Dat denk ik nee. ook. Hè. Als
1: je dat zegt, dan is uh, seks bijna een soort interactioneel uh, ruilmiddel. Daarom zijn ik ook die container. Weer, ja, en dan is er heel wat... Uh, <laughs> dan is er al heel wat eerder misgegaan. Uh, uh, dan heb je ook niet goed... Dan is er ook niet, zijn de taken ook niet goed verdeeld. Uh, nee. Uh, want ik denk wel dat als het gaat om een partnerschap... we ook dat op allerlei terreinen zouden moeten uh, doorvoeren. Ja, want
0: dit gaat ineens over ouderschap. Ja. En ik denk... Kennelijk
1: is ze uh, ontevreden over... De... De, de, de manier waarop... Uh, haar partner zijn ouderrol, rol... want ik neem aan dat het een man is... Ja, nee, zijn, zijn ouderrol ja, invult... Ja, ja. maar dat moet je volgens mij niet in de slaapkamer uh, bespreken. Nee. nee. nee en dacht Tenminste ik, niet als je wil vrijen in de nee, slaapkamer bespreken. Wat verwarring
0: ook van de rollen. En ik denk, ja. hè, daar zouden we een hele podcast kunnen opnemen... over wat seksualiteit met je doet... op het moment dat je ook hè, ouders bent geworden. Want ik... Ik geloof echt dat het switchen in rollen bewuster moet gebeuren. Dan ja. en,
1: uh, en onderschat hormonen ook niet. Hè? Nee. Want als je lang borstvoeding geeft. Uh, dat je, dat je, nou, vaak zijn vrouwen, nou toch zeker een half jaar. En zeker zolang ze borstvoeding geven. En vaak ook uh, daarna nog. Um, dat dat is, geldt echt niet voor elke vrouw overigens. Uh, um, maar voor heel veel vrouwen wel. Hè, dat je hormoneel naal seksueel eigenlijk op uitstaat. Dus ja. dat het heel moeilijk is om geprikkeld te worden. dat, in, dat is, heeft ook wel een bepaalde functie. Hè, dat, um, uh, je bent ook, zolang je borstvoeding geeft, minder vruchtbaar. En dat is mm -hmm. uh, bij gebrek aan voorboedmiddelen voor, ja, tot voor 50 jaar geleden... Uh, eigenlijk ook een manier om ervoor te zorgen dat Gebodden je niet meteen weer kan. zwanger was. Mm -hmm. uh, want dat vermindert natuurlijk ook de kans dat je... Dat je, dat je kroost het overleeft als je ze te dicht op elkaar ja. krijgt. Ja. Ja, dus, um, dus hormonaal uh, is er vaak ook van alles uh, uh, aan de gang. Zodat je gewoon echt veel moeilijker prikkelbaar bent. Ja,
0: ja. En, en nu je zegt hormonen, dat uh, trekt mij een beetje mm. in, uh, in de voorboetsmiddelen. Mm -hmm. Ik zag uh, ook laatst een post van jou jouw reactie op een artikel op LinkedIn. Ja. Waarin je ook schreef... Um, ik weet niet met de precieze woorden, dus je zult me daarin misschien een beetje uh, moeten corrigeren. Dat het zo
1: normaal is, wat, als normaal wordt gezien, dat wij vrouwen zorgen voor de anticonceptie. Ja. De aanleiding was inderdaad de rechtszaak die door Clara Wichman instituut is aangespannen. Hè, dat uh, anticonceptie eigenlijk weer gratis zou moeten zijn. Ja. Ik ben overigens ook mede-eiser in dat proces. Er zijn heel veel mensen die hebben gezegd dat ze dat ze een goede zaak vinden. Dus ik vind dat ook een hele goede zaak. Ja. Maar aan de andere kant uh, riep dat bij mij toch ook de reactie weer op. Van hè, waarom focussen we zo op die, uh, seks, die voorboedmiddelen voor vrouwen? Want daar ging het om. Het ging om de pil. Het ging om het ja. spiraal. Uh, terwijl we hele goedkope uh, uh, voorboedmiddelen uh, hebben. Die ook trouwens nog eens beschermen tegen SOA's en HIV. Mm
0: -hmm.
1: Wat al die andere voorboedmiddelen niet doen. Geen bijwerkingen hebben. Uh, misschien alleen... Want daar is wel wat literatuur over. Misschien alleen een ietsje verminderd vermindert plezier bij mannen. Ja. He, maar misschien is hun orgasme dan een 8 in plaats van een 10. Ja, ja. He, en terwijl he, vrouwen worden door anticonceptiepilgebruik al van ongeveer 50% van hun testosteron beroofd.
0: Is dat wel ja, 50%? Is echt zo. Dat is echt door, heel Alleen, dat,
1: pil of ook alleen nu? de pil? Alleen pil. De meeste vrouwen houden dan nog wel voldoende testosteron over hoor. Mm -hmm. ja, want ze blijven nog wel binnen de normale range van hun testosteron. Maar er is heel goed onderzocht dat 50% van de vrije fractie, dus de biologisch beschikbare, de werkzame testosteron, uh, 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 dat is wat verminderd door uh, anticonceptie, ropil gebruik. Ja. Um, en uh, het levert allerlei andere klachten op. Ja, en, daar, en dat vermindert ook het plezier van vrouwen. Ja, maar het is zo... En daar hebben
0: we het helemaal nooit nee, over. Nee, nou dat, want het raakt me zo. Want in het voorbespreken zei ik het al even... Ik ben een beetje aan het onderzoeken met... Hoe werkt het nou hormonaal? Na de bevalling is er van alles veranderd. Maar ik merk ook ineens dat ik echt klachten krijg van de nuva -ring. En mm. uh, dat maakte ineens dat ik andere beslissingen heb genomen... in overleg met mijn man... En dat we dus weer overgestapt zijn naar het condoom. Maar dat is ook ergens weer een tab
1: taboe, of zo. En nou ja, ik merk het dat. Het condoom heeft een ontzettend slechte naam, ja. Ja, alsof uh, ja, dat je kan uh, het omdoen van een condoom, kan je ook uh, opnemen in je seksuele spel. En het enige wat je daarvoor moet doen, net als praten overigens, ja. is het doen. Ja. Hoe vaker je het doet, ja. hoe makkelijker het wordt. Ja. En, uh, en ik denk ook, uh, misschien helpt het ons ook wel om uh, wat minder penetratiegericht te vrijen. Denk dat zou ik ook. misschien
0: ook helemaal
1: niet zo slecht zijn. Nee. Ook niet voor mannen. Nee, zeker. Want het, uh, je wat
0: creatiever. Ja. Yeah. Want hè, een, de penetratie wat je zegt, hè, dat is toch het idee, als je zegt we hebben seks gehad, dan gaat het bijna altijd, nou, 99 van de 100 keer hebben we het in de wandelgangen dan over yeah. uh, penis- en vagina-seks. Ja. Yeah. Terwijl, euh, nou ja, terugkomt op die voorboedsmiddelen, dat ik denk dat wij vrouwen wel wat kritisch mogen zijn over of dit ook is wat wij willen, of ja. dat we het maar ja. doen uit gewoonte. Maar vind
1: je dat nou niet, ook in ons team, hè, wij hebben een, een team in onze uh, uh, polykliniek seksologie in het AMC, hebben we een team van vrouwen, helaas zijn er heel weinig mannelijke seksologen, dat is heel interessant. ja. ja. Um,
0: of en, niet? Of, het, of ja, het is sowieso interessant, of, hè, maar misschien ook weer logisch, omdat juist veel vrouwen voelen: um, er zit zoveel meer in mij, of ik, hè, ik ben in de war, of ik snap niet precies hoe mijn lijf werkt. En vanuit die interesse, misschien juist wel. Uh, die verdieping zoeken. In ja, de... dat zou
1: kunnen. Ik denk ook dat het een kwestie is van dat er tegenwoordig veel minder mannen in de zorg zitten. Want vroeger ja. Waren, ja. waren er veel meer mannelijke psychologen dan, uh, dan ja. vrouwelijke psychologen. Ja. Dat geldt ook voor artsen. Ook geneeskunde. Wij zijn een team van artsen en psychologen, seksologen. Ja. 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 ja, want inderdaad, je ging zeggen over... Ja. Mm -hmm. dat, dat wij ons er toch heel vaak vergaderen, altijd op dinsdagmiddag en afgelopen dinsdag nog. Het is bij ons een, toch een terugkerend uh, onderwerp. Dat we ons ...steeds afvragen hoe komt het toch dat vrouwen, moderne, jonge vrouwen... ...zich zo dienstbaar blijven opstellen ja, als ja. het gaat om seks. En, en de... niet alleen als het gaat om seks, ik
0: denk het nog veel breder. Maar ja. goed, even nu vanuit ja, het seks ja, nee, gesproken. Ja, maar je hebt gelijk. Ja.
1: Uh, maar dienstbaar uh, als in penetratie toestaan terwijl het pijn doet. Uh, uh, de zorg voor anticonceptie uh, op je nemen. Uh, verantwoordelijk zijn voor abortus. Wanneer spreken we mannen nou aan op abortus? Er zijn heel veel mensen anti-abortus... En heel veel mannen zijn antiabortus. Wat gaan die dan doen? Willen, gaan die dan nou ook stoppen met neuken? Ja. 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 Dus het, het, we krijgen, denk ik, als het gaat om anticonceptie... een soort rare kronkel in ons brein. Nou, ja. Ik niet en sommige anderen ook niet. Maar, um... maar het is wel, want nee, nee, wat je
0: zegt... het is hormonen die je je lijf geeft. Ja. En weet je, ik heb vanaf mijn zestiende... prima gefunctioneerd. Het is nu ik klachten krijg dat het... Hè, dat het ineens een topic is waardoor ik er uh, ja. meer me, mee bezig Maar ik denk als het voor mij geldt, geldt het toch voor heel veel ja, andere vrouwen. Ja, het
1: is bekend ook. Hè, dat heel veel. Je hebt ook tegenwoordig veel meer, meer vrouwen die, die willen stoppen of stoppen met de pil. Ja. En daarom is nu de, het hormoonspiraal ook uh, zo populair. Mm -hmm. En er zijn ook vrouwen die dat inge, een ingewikkeld uh, ding ja. vinden om in te laten brengen. Ja. Um, en, uh, maar goed... het. Op een of andere manier vinden we het normaal dat vrouwen daar de verantwoordelijkheid ja. voor nemen. En heel veel mensen zeggen ook van... Ja, maar ik zou ook geen man vertrouwen. Ik zou, ik word zwanger. Ja, maar dat is eigenlijk ook iets wat, wat wij vrouwen ook veel meer aan mannen zouden kunnen geven. Het vertrouwen dat ze daar geen mee omgaan.
0: Ja, nou dat denk ik ook. Ja. En hè, dat, uh, dat daar moet het dan over gaan. En ik vind het niet dat... Ik vind gewoon dat we uh, er kritisch over moeten denken. Ja. Net als over alles. Hè. Ik ja. geloof heel erg in die zelfreflectie. Heel erg in dat wij als vrouwen naar onszelf moeten kijken... van hoe kunnen we voor onszelf het plezier in seks beter maken. Ja. En, uh, of hè, dat plezier vergroten. Ja. En, en nou, daar geloof ik gewoon heel erg in. En dat heeft te maken met de anatomie. Maar dat heeft ook zeker te maken met... Hoe neem je je plek in? Ja, onze eigen
1: assertiviteit ja. en autonomie. Ja, ja. ja we, we zijn altijd. Maar goed, we hebben ook wel. De, we moeten het niet allemaal uh, nee, weer nee, nee, op nee, nee, ons nee. nemen. Want nee. dat, is, dat doen we dan weer. Hè? We nemen het weer helemaal op ons. Maar niet en... uit
0: dienstbaarheid, maar uit ja. zelfzorg. En ja. daar geloof ik dan wel heel veel in. Exact, ik ook.
1: Uit ja. zelfliefde.
0: Nou, het klinkt ja. een beetje zweverig en iedereen roept tegenwoordig zelfliefde. Maar ja. daarin geloof ik wel dat het vanuit die intentie is, dan kan het nooit verkeerd zijn. Als ja. het weer is om. Hè, het voor de man makkelijk te maken om het even heel zwart weer te stellen, ja. dan klopt de intentie ook niet. Nee. Want dan zijn we toch weer bezig met de geruststelling van de ander, terwijl ja. we bezig moeten zijn met hoe werkt het
1: ja. voor ons. En het is denk ik, ik zei, ik heb dat al eerder fake bedrog genoemd, maar ook dat is wat jij zojuist zei, eigenlijk toch ook wel, vind ik weer een vol vorm van nou ja, misleiding ja. eigenlijk. Ja. Uh, want uh, kennelijk heb, heb jij dan al besloten voor je partner... dat hij het niet aan kan om van ja. jou te horen uh, dat het ook anders kan... dat je het af en toe wel anders uh, zou willen. En ik denk ook dat vrouwen in zeker, niet alleen maar dienstbaar zijn... maar in zekere zin ook wel, wel zichzelf beschermen... door ja, een potentieel conflict met een partner ja. uh, uit de weg te gaan. Ja. Uh, en, en dat vind ik wel dat, er, dat dat de bijdrage is die mannen kunnen leveren... is dat ze wel... ...iets meer open zouden kunnen nou, staan. dat ben ik wel. Voor, en, ja. uh, voor wat vrouwen willen. Uh, nou, voor het gesprek. Hè. En Soms merk gesprek. ik ook
0: dat mannen... Nou, dat is ook generaliserend, dat ben ik me heel erg van bewust. Yes. Maar ook op een gegeven moment denk ik... ...ja, nu heb ik geen zin om erover te praten. of hè. Ja. Ik snap ook dat timing in communicatie hartstikke belangrijk ja. is, maar... Soms hebben ze er ook gewoon geen zin in. Omdat het misschien voor hun niet zo aan de orde is. En dat de vrouw het op de agenda moet zetten. Omdat het voor haar wel aan de orde is. Ja. Maar dat moet wel natuurlijk door de man uh, gevalideerd worden. Ja, zeker. Want dus je kan ja. niet in je eentje gesprek ja. voeren.
1: Nee. Dan wordt een Nee, Exact. <laughs> ik denk, al dat emotionele werk wat vrouwen ook doen. Hè, in, het, in de relatie en in het gezin. Hè, ja. Dat zou wel wat meer ook door mannen opgepikt kunnen worden. Maar ik denk dat we daarvoor ook... ...onze jongens al van jongens aan in staat moeten stellen... Om, uh, um, ja, ...om ook onzeker te mogen zijn... Ja. ...om al die conflicterende emoties te mogen hebben... ...want uh, we leren mannen natuurlijk toch over het algemeen wel... ...dat er eigenlijk maar twee emoties zijn die acceptabel zijn... ...en dat is woede en dat is opwinding. Ja. Nou dat is, Het is echt mooi dat je de brug voor me maakt... ...want ik wil inderdaad als laatste vraag...
0: Uh, aan je stellen, ik heb zelf een zoon, hij is nu 3,5. Wat? Wat, uh, wat kan ik hem leren over seksualiteit, over uh, rolverdeling, over... en ik snap, we hebben te maken met cultuur... we hebben te maken met maatschappelijke mm -hmm. beeldvorming, social media... waar ik allemaal niet... En er is heel uh, veel informatie is ja. genders waar je toch je kind niet aan kunt onttrekken. En ik merk het ja. ook, hè. bijvoorbeeld mijn schoonmoeder... Als ik dan, hè, dan komt hij met een autootje, mama kan je die maken... en dan zegt mijn schoonmoeder letterlijk... Nee, dat kunnen, kunnen, of dat kunnen meisjes niet. Dat moet je maar aan papa vragen.
1: Ja. Ja. En ja.
0: ik kom met de achterhoek. Dat is niet het... subtiel. Nee, nee, nemen. nee. Dit is echt <laughs> helemaal of, uh, ja. Het is helemaal ouder niet open. Ja. Maar ik denk dan... Ik wil daar ook graag altijd weer iets tegenover, tegenover plaatsen. En dat hoeft ook niet. Want dit is ook een perspectief. En dat mag er ook zijn. En vooral mm -hmm. uit, de, uit de tijd waar zij komt. Denk mm -hmm. ik, ik snap hem. Mm -hmm. Maar wat kan ik mijn me zoon
1: meegeven? Wat heb je tips... <laughs> uh, ja, ik, ik denk dat je gewoon in het dagelijks leven uh, uh, ook aandacht kunt besteden aan hoe dingen voor hem voelen. Uh, als ja. hij, uh, dus dat je hem ook kan vragen, oh, hoe voelt dat? Ja. Uh, en dat je het voor hem vanzelfsprekend maakt dat emoties dingen zijn, waar je uh, gevoelens dingen zijn waar je gewoon over kan praten. Ja. En maar heel vaak is dat niet zo. Hè? Jongens die worden toch veel minder bevraagd dan meiden over wat ze voelen. Um, dat, doen, dat doen beide ouders uh, gemiddeld genoeg. Mm -hmm. um, dus ja, ik denk dat we ook, ja, zelf, ja, naarmate we zelf stereotyper zijn opgevoed, zijn we ook de neiging om, dat, ja. uh, om die stereotypen meer door te geven. Ja.
0: Of als je hier je heel erg tegen
1: verzet, dat bijna weer ook zo
0: contraproductief wordt. Hè? Dat, nou ja, dat merk ik zelf. Ik wil dan heel graag een ander voorbeeld geven. Um, maar denk ook, ja. Je kan dat vooral volgens mij
1: voorleven. Ja. He, dat, dat je het laat zien. Ja. Ik denk, ik zeg wel eens, ook de, in mijn spreekkamer... Van dat, het, van dat kinderen niet zozeer oppikken wat je zegt... maar oppikken wat je doet. Ja. Als ouder. Ja, ja, wat je laat zien. Ja. Dus, uh, ja, nou, een stukje anatomische kennis, dat kan ik natuurlijk wel een keer ja. laten... Nou, misschien uh... is het wel leuk, ik heb hem nu niet hier staan... maar ik heb samen met Sanderijn van der Doef een boek gemaakt. Voor Fantastisch, Heb heb hem gelezen. Van, heb je hem gelezen? Oh, ik, ik heb... Meiden van 12, een lijfboek voor Power Girls. Fantastisch. Ja.
0: Ik vond het zo'n goed boek. Niet eens voor vanaf 12, of in ieder geval misschien wel vanaf 12, maar tot... Ik heb zelf zoveel mooie dingen uitgehaald, want ik heb het boek Seks van Jou gelezen... wat je met Rick van Luns hebt geschreven. En dat vond ik soms best wel... Moest ik mijn cognitie wel ja. goed voor voorbij hebben. Ja. En dit boek heb ik denk ik in twee avonden gelezen. En ik heb ervan genoten. En ik dacht. Fijn. Ja, gewoon inderdaad wat je ook noemde. Hoe de anatomie werkt. Maar ook over hoe, hoe het van meisjes werkt. Ik heb het op, hè, ook
1: met vriendinnen over gehad. Het allerleukste review hoorde ik nog wel van een meisje van een jaar of dertien. Wat tegen haar moeder zei. Mam, het gaat niet alleen maar over seks hoor. Het gaat ook over mij. Ja. En toen dacht ik. Nou, dan, dan hebben we toch de toon wel heel erg goed getroffen. Ja. Sandraijn heeft het meeste schrijfwerk gedaan. Zij mm -hmm. is daar ook echt ontzettend goed in. om. En Ze heeft natuurlijk al honderden boeken geschreven. Nou, ik overdrijf maar. Mm -hmm. Heel veel boeken geschreven voor ja. kinderen van allerlei leeftijden. Maar dit is het eerste boek uh, waarin de genitale anatomie zo expliciet wordt besproken. En we het ook heel expliciet... Nou ja, goed, ik hoef het ja. nu niet, zeg maar. Nee. heel expliciet te hebben over... Uh, de rol van seksueel plezier, van opwinding. En uh, dat het ook belangrijk is voor meiden. Nou, Wat we het, nu aan het ja. doen zijn, mm -hmm. is we zijn nu bezig met de opzet. Uh, vanmorgen net het opzetje, eerste opzetje gezien uh, wat Sanderijn had voorgesteld. Uh, ook zo'n boek maken voor jongens. Het yeah. is uh, dus over hun eigen genitale anatomie. Maar wat we ook willen, is dat, uh, de, um, de, uh, in, in, dat we er ook de gelegenheid nemen om te, te laten zien aan de jongens dat het bij meisjes eigenlijk bijna allemaal precies hetzelfde yeah. werkt. Yeah. He, dus zo krijgen ze ook mee, he. de meeste jongens. Dus we, zeggen ook, we gaan ook wel zeggen, het is vooral eigenlijk een boek... voor jongens die voor plan zijn met meiden te vrijen. Yeah. Um, maar um, nou ja, ook als homojongen kan je heel veel informatie... over je eigen genitale anatomie en gevoelens. Yeah. Yeah. Want het gaat niet alleen een boek zijn over hoe werkt het... maar ook hoe voelt het. Dus wat dat betreft willen we precies hetzelfde doen ook bij dat meidenboek hebben mooi. gedaan. Ja. Ik vond vooral ook de terminologie zo mooi.
0: Hè? Hoe je eigenlijk bepaalde worden ombuigt hè? Dat, dat, hoe de vulva genoemd wordt ja. ik noem het ook altijd vagina ik heb ja. mijn zoon ook geleerd vagina ik denk oh shit ik moet er nu vulva ja. van maken ja. en dat schaamlippen een andere ja. term krijgen
1: en ja vulva ja. ja
0: precies ik ja. vind het mooi dat ja. de, uh, omdat de taal zoveel doet
1: zeker en taal in doet. De, ja, ja taal is heel belangrijk ja. ja wat dat betreft denk ik dat dat heeft uh, Sanderijnen mij eigenlijk ook wel geïnspireerd uh, er was ik geloof in 2018 ook nog zo'n verkiezing van hoe noemen we het en ik dacht de hele tijd maar ja maar we hebben geen niets aan één woord, nee, hoezo? Nou, poenie, ook ja. het woord vagina is niet voldoende. Dat <laughs> ik ook lachen ja. Ja. ja, nee. Maar we, hebben, we hebben drie woorden nodig: vagina, vulva en clitoris. Wil je iets begrijpen van de gene-anatomie? Ja. Dus ja, ja, in die zin, uh, uh, ja, vonden we dit boek ook nodig en eigenlijk, dus ook voor volwassenen.
0: Ja, precies, ja. ook voor volwassenen. Want het boek seks, dan moet je echt wel, ja, moet je echt voor gaan ja. zitten. En dat ja. boek, uh, uh, hoe we dit nou uh,
1: uh, lijfboek voor power, ja, girls. lijfboek
0: voor vo powergirls. Dat dat is ook voor, voor, voor mijn leeftijd. Ja, als leuk. je even wil, wil lezen hoe het, hoe het in elkaar zit. Ja. Het is ook gewoon leuk om even als meid te aangesproken te worden. Ja, toch? Ja. Leuk om te horen, ja. ja. Nou fijn, ja. ik denk heel mooi en heel waardevol als zo'n boek uh, komt. Dan zal ja. ik hem zeker uh, bij mijn zoon gaan, uh, ja, gaan doornemen. Nou,
1: wat we misschien kunnen doen is. Uh, want we hebben altijd wel meelezers nodig. Hè? Misschien leuk. kunnen we jou eens vragen met een uh, relatietherapie-blik uh, ja. naar dat boek te kijken. Heel leuk, ja. Daar ja. ja, gaan we het uh, zeker over hebben.
0: Daar ja, ben ik uh, enthousiast over. Mooi. Dankjewel Ellen
1: voor dit mooie gesprek. Graag
0: gedaan, jij ook bedankt. Dank je